0: Morgen, heute Morgen werden wir in Matthäus 18 anfangen, durch das Kapitel zu gehen, deswegen könnt ihr das gerne schon mal aufschlagen. Wir haben vor zwei Wochen so einen längeren Erzählteil abgeschlossen, Kapitel 14 bis Kapitel 17 aus dem Matthäus-Evangelium, ganz viele verschiedene Begebenheiten aus dem Leben von Jesus und jetzt in Kapitel 18 schauen wir uns den nächsten Redeteil an. Das ist jetzt so die vierte von den insgesamt fünf Lehreinheiten, von den äh, fünf Predigten von Jesus ähm, in, in diesem Evangelium. Und diese Rede, um die es jetzt geht, das ist eine Jüngerunterweisung. Also eine Unterweisung an seine Jünger. Ich weiß nicht, ob du dich als Jünger siehst. Als Christ sind wir Jünger. Das können wir nicht voneinander trennen. Das wird auch bezeichnet als Jesu-Ordnung für die Gemeinde. Und ich denke, das sollte mir besonders hellhörig werden, wenn es um Ordnung für die Gemeinde geht. Und äh, diese Wahrheiten, die wir hier lesen, ich denke, das werden wir nach und nach erkennen, sind oft ziemlich gegensätzlich zu dem, was wir in unserem Alltag so oder was unsere Gesellschaft so als ganz normal empfindet. Und wie das mit so Dingen ist, die für uns normal sind, <lacht> ähm, dann kann sich was einschleichen. Unser Denken kann einfach ganz ähm, anders sein. Das kann uns so fremd sein und uns muss das gar nicht bewusst sein, dass wir da so anders ticken, als Jesus uns eigentlich aufträgt. Und das wünsche ich mir. Das sind sehr, sehr ernste Themen, die da drin vorkommen. Da wünsche ich mir, dass wir auch mit so einer Ernsthaftigkeit da dran gehen und uns fragen, Jesus, wie sieht das denn für mich aus? Lebe ich nach diesen Gedanken? Und ich glaube, das wird uns freisetzen, als Gemeinde, als Einzelperson genau in den Wahrheiten zu leben. Ich habe das überschrieben mit das kleine Einmal-Eins, wie Jünger miteinander umgehen oder wie man als Gemeinde miteinander umgeht. In der letzten Woche haben wir ein ganz freudiges Ereignis gehabt und wir haben vier Personen getauft. Und mit dieser Handlung haben die Täuflinge ausgedrückt, dass sie sich zu Jesus bekennen und dass sie sich zur Gemeinde bekennen. Und das sind so zwei Seiten von einer Münze. Das eine geht nicht ohne das andere. Keiner von uns kann irgendwie hergehen und sagen, ja, ich liebe Jesus, aber ich liebe nicht die Gemeinde. Oder ich liebe die Gemeinde und ich äh, liebe Jesus nicht. Das geht nicht. Entweder oder. Wenn wir sagen, ich liebe Jesus, dann liebe ich auch die Gemeinde. Und ich denke, dass jeder Christ irgendwann so in der Versuchung steht, sich zu isolieren. Und ähm, die Gemeinde nicht mehr so zu lieben. Oft ist Gemeinde für uns was Wunderbares. Aber das kann auch schon mal was wunderbar Anstrengendes sein. <lacht> Denn wo Menschen zusammenkommen, das kennen wir, entstehen irgendwann Probleme. Da gibt es Reibungspunkte. In dem Text sehen wir das, dass es da auch so eine Rivalität gibt. Da will der eine der Große sein und der andere will größer sein. Es kann Vergleiche geben, Neid, Eifersüchteleien, irgendwie Konkurrenzdenken und schlechtes Gerede übereinander, ganz viele Dinge. Ich denke, wir kennen das aus allen Beziehungen, dass da, wo wir jemanden lieben, über kurz oder lang werden wir verletzt. Und über kurz oder lang verletzen wir. Das ist beides wahr. Wir verletzen andere, die wir lieben und wir werden von anderen verletzt, die uns lieben. Und deswegen ist dieses Kapitel so relevant, weil wir da beigebracht bekommen, wie wir aus der Vergebung leben können, wie wir das verhindern können, dass wir da nur mit Verletzungen rumrennen und das zu Bitterkeit wird und die Gemeinschaft nur noch eine Qual wird. Weil ich glaube, dass das die Wahrheit ist, dass da, wo diese Verletzungen nicht ausgeräumt werden, da wird Gemeinde, da wird eine Beziehung zur Qual. Da ist Liebe nicht mehr wirklich möglich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da hellhörig werden und uns äh, ganz neu mit diesem Einmal-Eins beschäftigen und nicht meinen, okay, wir, wir haben das schon mal gehört und wir kennen das. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, wo das ganz normal ist, irgendwann so... Ähm, Leute zu ignorieren, wo uns, ähm, die, die uns vielleicht verletzt haben. Ich glaub, ihr kennt das vielleicht von, von Facebook, dann gibt es halt so einen kleinen Button, den man klicken kann und dann ist, der, ist die Person nicht mehr abonniert oder auf Instagram geht es auf Entfolgen oder bei WhatsApp wird blockiert. Aber das geht nicht in der Gemeinde. Das geht nicht. Das hat Jesus uns vorgelebt, wie das sein soll. Und wenn wir ihm zur Ehre unterwegs sein wollen, dann ist das so relevant, dass wir Vergebung leben, dass wir Versöhnung leben. Jesus, ich bitte dich, Jesus, wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns redest. Danke für dein Wort, danke für die Wahrheit. Danke, dass uns deine Wahrheit ins Leben leitet, uns frei machen will. Ich bitte dass du mir hilfst, dein Wort so weiterzugeben, dass du dadurch geehrt wirst. Amen. In Matthäus 18, lesen wir mal den ersten Vers. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Interessant ist, was vorher passiert ist. Im letzten Kapitel Matthäus 17 haben wir ja davon gelesen, dass Jesus mit drei besonders, also mit drei engen Jüngern, die so im engsten Jüngerkreis waren, auf dem Berg der Verklärung gewesen ist. Und da haben sie Gemeinschaft mit, mit Gott gehabt, einen ganz besonderen, heiligen Moment. Und ich musste so an eine Parallelstelle quasi im Alten Testament denken, nämlich wo Mose auf dem Berg gewesen ist und auch Gott begegnet ist, das Gesetz bekommen hat, dann von dem Berg runterkommt. Und was stellt er da fest? Gottes Volk hat sich dieses goldene Kalb gegossen, in Götzen kreiert und ist drumherum getanzt. Und ich dachte so, das Gleiche passiert hier. Nur dass das goldene Kalb so die, die eigene Sucht nach Anerkennung, dieses Geltungsbewusstsein ist. Das ist quasi ein Bekenntnis von den, von den Jüngern. Jesus kommt von den die Jünger bekennen hier unser goldenes Kalb, das ist unsere, unser Geltungsbewusstsein, unsere Sucht nach Anerkennung, dass wir die Größten sein wollen. Ich denke, dass die Jünger sich hier auf keinen Fall nur auf einer rein theologischen Ebene mit dieser Frage befassen, sondern... Die wollen in Gottes neuer Welt, in diesem Reich Gottes, wollen sie regieren. Denen geht es hier um Macht, um Ansehen, um Reichtum. Und die wollen sich die besten Plätze sichern. Die wollen die Größten sein. Wenn man den Text liest, dann riecht es förmlich so nach Testosteron. Ja? So, Unter Männern, da kennt man das. Aber ja, ich glaube... Bei Frauen gibt es auch sowas, dann läuft das vielleicht ein bisschen unterschwelliger. Was auch noch wichtig ist zu beachten, dass wir in Kapitel 17 das zum zweiten Mal gelesen haben, dass Jesus seinen Jüngern seine Leiden ankündigt. Jesus erzählt seinen Jüngern vom Kreuz. Er erzählt ihnen davon, dass er für sie in den Tod gehen wird dass er für sie sterben wird, damit sie versöhnt werden können mit dem Vater. Jesus erzählt also von seiner Erniedrigung. Es gibt nichts Demütigeres als das, was Jesus da gemacht hat. Und was haben die Jünger da im Sinn? Jesus hat seine Erniedrigung im Sinn. Die Jünger wollen sich selbst erhöhen. Die denken darüber nach, dass sie doch jetzt die tollen Jünger sind, die diesen besonderen Platz einnehmen war ganz viel, ganz viel Stolz, was da offenbart wird. Und ich denke, wir können nicht einfach hergehen und meinen, das ist ja fern von uns, sondern vielleicht finden wir uns selbst wieder in diesem Text. Aber mich, mich ermutigt das so, mich fordert das so heraus, das Herz von Jesus zu sehen. Er denkt über seine Erniedrigung nach. Während die Jünger überhaupt nicht interessiert sind, so an seinen Leiden, an diesem stellvertretenden Opfer für sie. Sie haben nur sich selbst im Kopf. Jesus, wir wollen wir wollen die Größten sein. Und dann hängen die Jünger an Jesu Lippen und wollen unbedingt hören: ja, wer ist denn jetzt der Größte? Ist es jetzt der Jakobus oder ist es der Petrus? Wer ist es denn jetzt? Wer ist denn jetzt der Größte? Und dann lesen wir in Vers 2, und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen und wie dieses Kind und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel weder der Petrus noch der Jakobus, auch nicht der Johannes. Jesus nimmt ein kleines Kind, von dem Wort, was da im Griechischen gebraucht wird, wird klar, dass es maximal sieben Jahre alt und stellt es da in den Mittelpunkt und nimmt es so als eine, als eine Veranschaulichung für seine Antwort. Während die Jünger sich jetzt hier weiter Gedanken machen über ihren Status im Reich Gottes, Jetzt sagt Jesus ihnen, wenn ihr nicht so werdet wie dieses Kind, dann kommt ihr erst gar nicht hinein. Also die Jünger machen sich schon Gedanken darum, dass sie ja an sich das Recht haben, die Größten zu sein. Vielleicht gehe ich jetzt ein bisschen weit. Aber Jesus macht ihnen klar, hört mal, bevor ihr darüber nachdenken könnt, die Größten zu sein, müsst ihr erst mal reinkommen. Das ist Jesus erstmal wichtiger, dieses Thema anzuschneiden. Und Jesus fordert seine Jünger dazu auf, seine Jünger. Hier geht es nicht um die Volksmengen. Jesus fordert seine Jünger dazu auf, umzukehren und so zu werden wie dieses Kind. Ganz konkret sollen die von ihrem Geltungsbewusstsein umkehren. Das heißt, sie sollen anerkennen, dass ihr Geltungsbewusstsein böse ist und sie sollen sich davon abwenden. Und er macht ihnen klar, dass wenn die nicht eine völlige Kehrtwendung machen, dann gehen die nicht auf das Reich Gottes zu, sondern gehen vom Reich Gottes weg. Das heißt, jeder von uns, der es so auf die Befriedigung von seinem persönlichen Ehrgeiz abgesehen hat oder auf die Erlangung von persönlicher Macht oder auf mehr persönliches Ansehen oder auf die Erhöhung von seinem Ich, der geht weg vom Reich Gottes, der geht in die entgegengesetzte Richtung. Solange wir uns selbst für das Wichtigste halten, solange kehren wir dem Reich Gottes unseren Rücken zu und sollten so eine Kehrtwendung machen, wenn wir überhaupt in das Reich Gottes kommen möchten. Was bedeutet das denn, wie die Kinder zu werden? Meine eine Eigenschaft von Kindern ist ja, dass sie sich ähm, wirklich freuen können, dass sie feiern können, dass sie genießen können, bevor sie irgendwann abstumpfen gegenüber den Wundern des Lebens. Außerdem besitzen sie bis zum gewissen Alter zumindest so die Fähigkeit zu vergessen und zu vergeben. Das habe ich schon so oft erlebt mit meinen Kindern, wo ich versagt habe und das dann auch eingestanden habe. Und es geht so schnell, dass die, sich, dass die wieder das Vertrauen haben, dass sie sich über, über mich freuen, wo ich einfach nur erstaunt bin und auch beschämt bin davon. Aber ich glaube, im Kern geht es Jesus hier um zwei andere Eigenschaften. Nämlich zum einen um so eine kindliche Abhängigkeit und auch um ein kindliches Vertrauen, und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Erwachsene unsere Abhängigkeit von Gott als so selbstverständlich hinnehmen würden, wie ein Kind das macht, wie ein Kind seine Abhängigkeit von seinen Eltern einfach so ganz selbstverständlich annimmt, dann würde davon ganz viel Friede und auch Stärke für unser Leben ausgehen. So ein Kind vertraut ganz automatisch seinen Eltern. Was ist ganz ähm, verträumt im Garten, am Spielen und freut sich am Leben und weiß, ach, wenn ich gleich nach dem Spielen nach Hause komme, da sind meine Eltern für mich da, da bekomme ich was zu essen, da werde ich versorgt, da habe ich ein, 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 ein äh, wie heißt das, ein, 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 ein wohliges Zuhause, ihr wisst, was ich meine. Also ich fühle mich, für mich wohlfühlen, es ist warm und kann da aufgenommen sein. Das ist so ganz natürlich, das ist klar, das kann gar nicht anders sein, als dass sich meine Eltern wohlwollend um mich kümmern, dass die mich versorgen. Ich meine, so ein kleines Kind ist absolut abhängig. Und ähm, Ich glaube, dass das für uns Erwachsene oft so ein großes Problem ist, wenn wir an einzelnen Punkten erkennen, wie abhängig wir eigentlich sind. Und ganz oft ist unser Denken so davon geprägt, dass wir meinen, wir haben alles im Griff, wenn es um Finanzen geht, um unseren Job und alles Mögliche. Und uns wird nur ab und zu in unserem Leben unsere Zerbrechlichkeit so bewusst, dass wir nämlich nicht alles in unserer Hand haben, dass wir total abhängig sind. Und im Kern geht es ja hier um das Thema Erlösung. Und da müssen wir absolut anerkennen, dass wir abhängig sind von Gottes Gnade, dass wir das nicht in unserer Hand haben, dass wir nichts tun können, um uns irgendwie annehmbar vor Gott zu machen. Da ist nichts, was wir tun können. Das haben wir nicht in unserer Hand. Aber wie wunderbar zu wissen, auch aus diesem Text, was Gott für ein Vaterherz hat, wie er uns zugewandt ist, wie er uns annehmen will, wie er uns vergeben will. Gottes Vergebung steht für jeden bereit, der anerkennt, wie abhängig er ist. Kindliche Abhängigkeit Kindliches Vertrauen. Natürlich kümmert die Mama sich, natürlich kümmert der Papa sich. Die Erkenntnis, wie niedrig wir vor Gott sind und auch wie groß Gott ist, die macht uns demütig. Ich habe ja diese Predigt überschrieben mit das kleine Einmal Eins. Wie Christen in der Gemeinde miteinander umgehen oder wie man innerhalb der Gemeinde mit sich umgeht. Und das ist, glaube ich, die erste Voraussetzung für wirklich ein gutes Miteinander. Dass man selbst demütig ist, dass der andere demütig ist. Weil jemand, der demütig ist, der meint nicht, ich muss der Größte sein. Der vergleicht sich nicht mit dem anderen. Der hat nicht so ein Geltungsbewusstsein, dass er sich in den Vordergrund drängen muss. Der ist nicht stolz von sich selbst eingenommen. Der gebraucht nicht seine Ellbogen, um irgendwie mehr Platz zu bekommen, um sich mehr darstellen zu können. Da ist kein Konkurrenzdenken mehr. Und ich habe eben schon daran erinnert, an diese Leidensankündigung von Jesus, und wir werden nachher am Abend mal auch daran, daran denken, dass es nicht nur eine Ankündigung war, sondern dass er das wahrgemacht hat, dass er für uns, für dich, für mich in den Tod gegangen ist, diese Leiden auf sich genommen hat. Das ist wahre Demut. Jesus hat wirkliche Demut gelebt. Er ist da unser Vorbild drin. Vers 5. In Vers 5 lesen wir, und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird, in meinem Namen, nimmt er mich auf. Wenn ich so eine Predigt vorbereite, lese ich natürlich auch immer ähm, einiges so an, an Kommentaren. Und ich finde es das interessant, dass äh, die meisten Kommentare, die ich gelesen habe, hier einfach nur generell was zum Thema ähm, Dienst an Kindern sagen. Und ich will das mal als ein Beispiel nehmen, dass es, dass es wichtig ist, dass wir ähm, gewisse Prinzipien beachten, wenn wir so einen Text ähm, auslegen und dieser ganze Abschnitt, den es heute geht, in um diese ersten zehn Verse, da sind sicherlich auch Anwendungen drin zum Thema Erziehung, zum Thema Dienst an Kindern, zum Thema Kinderschützen. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber ich lese nochmal diesen Vers 5. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird, in meinem Namen, nimmt er mich auf. Hier geht es nicht allgemein um Kinder, das sollten wir beachten. Hier geht es um ein solches Kind. Und eben ging es um die wahren Jünger, um diejenigen, die wirklich demütig geworden sind, in dem Sinne, dass sie erkannt haben, ich kann mich nicht selbst erlösen, ich brauche Jesus, der mich erlöst. Das heißt, hier geht es nicht allgemein um Kinder, sondern hier geht es um einen wahren Jünger. Also könnten wir auch schreiben, und wenn jemand einen wahren Jünger aufnimmt, in meinem Namen nimmt er mich auf. Hier geht es um Jünger, nicht allgemein um Kinder. Und das, was aus diesem Vers gemacht wird, gehe ich jetzt nicht hier und sage, das ist alles ähm, falsch. Es gibt viele andere Verse, die das begründen. Aber wir sollten immer überlegen, was ist denn wirklich die Aussageabsicht von, von dem Text? Weil Gottes Wort ist nicht irgendwie beliebig, dass jetzt für dich das, das bedeutet und für den anderen das bedeutet. Da steht eine Aussageabsicht hinter, die dann natürlich angewandt wird. Und die Anwendung kann sich unterscheiden, aber die Aussageabsicht, die bleibt die gleiche für alle Zeiten. Deswegen, wie, wie nimmst du Jünger an im Namen von Jesus? Wir bekommen ja auch gesagt, dass wir als Jünger untereinander an der Liebe erkannt werden sollen, die wir untereinander haben. Wie liebst du die anderen Jünger? Oder ganz praktisch, wie liebst du heute Nachmittag die anderen Jünger? Hast du ein offenes Zuhause? Ist da Fürsorge da? Ich lese mal in Vers 6 weiter. Vers 6 und Vers 7. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinem Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt, Wehe der Welt, der Anstöße zur Sünde wegen. Denn es ist notwendig, dass Anstöße zur Sünde kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Das sind so sehr schockierende Bilder, die Jesus hier gebraucht, oder? Ich finde das schockierend, mir das vorzustellen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was von ähm, dieser Marie Kondo gehört hat. So eine Aufräummethode, die sich sehr populär macht, die gerade immer beliebter wird. Diese Frau bringt anderen bei, wie man zu Hause aufräumen und ausmisten kann, und sagt dann, man muss alles, was man so besitzt, in die Hand nehmen, sei so es mal ein Pulli und soll sich dann fragen, das jetzt spark joy, also empfinde ich Freude, wenn ich das in der Hand habe? Und die Antwort darauf bestimmt dann, ob man das Kleidungsstück oder was auch immer behält oder ob man das wegwirft. Ich will jetzt heute Morgen nicht euch beibringen, wie ihr euer Zuhause ausmisten könnt, sondern ich will das nur als Veranschaulichung dafür nehmen, dass manch einer genauso mit dem Wort Gottes umgeht. Dann nimmt man sich diese Lehre, die man da gelesen hat, in die Hand, in Sinn und ja, empfinde ich denn Freude dabei, wenn ich das lese? Dann darf das bleiben. Dann bin ich bereit, danach zu leben. Dann sehe ich das als Wort Gottes an. Aber wenn ich persönlich da keine Freude bei empfinde, dann ist mir das egal. Aber wir sind nicht diejenigen, die so mit Gottes Wort umgehen können. Das ist heilig. Die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, sie ist Gottes Wort. Vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Und natürlich ist es wichtig, diesen Inhalt richtig zu verstehen. Natürlich wird da auch vieles falsch ausgelegt und wilde Dinge draus gemacht. Aber wir sind nicht diejenigen, die da was rausstreichen können oder bestimmen können. Ach, ich gab mal so kein, kein Gefühl für, keinen Bezug zu, lass ich mal so stehen. Ich denke, Jesus übertreibt hier ganz bewusst, weil wir total abgestumpft sind für dieses Thema, was er hier aufgreift. Wenn wir diesen Text jetzt lesen, dann soll in unserem Kopf so ein Bild entstehen von uns selbst, dass wir einen Mühlstein in unserem Kopf haben. Nicht so einen kleinen, sondern da ist ein Eselsmühlstein, also ein Mühlstein äh, wird da beschrieben, den ein Esel bewegt. Das sind relativ große Und hier wird nicht einfach nur so das Ufer beschrieben, sondern hier wird das tiefe Meer beschrieben. Kann sich jeder von uns vorstellen, was das bedeutet, wenn wir so als, als Kragen, so, so ziemlich mafiamäßig, so einen Mühlstein um den Hals haben und ins Meer geworfen werden. Grausam. Interessant ist, dass in der Antike tatsächlich so eine Form der Hinrichtung in manchen Kulturen von der Dorfgemeinschaft praktiziert wurde. Und das war die Strafe für Vergehen gegen die Gemeinschaft. Vielleicht ist es auch eine Sache, die uns hier bewusst werden sollte, dass wenn wir andere, vor allen Dingen auch Kinder, zur Sünde verführen, dann ist es ein Vergehen an der Gemeinschaft. Und ich denke, vor allen Dingen geht es ja auch darum, dass wir für uns erkennen, dass wenn wir diese Bilder als, als zu grausam empfinden, dass wir dann ein Bewusstsein dafür verloren haben, wie grausam an sich Sünde ist. Und Jesus sagt uns hier nicht, wie grausam Sünde ist, damit wir uns irgendwie nur von uns selbst als, und dass wir uns selbst irgendwie als, als eklig empfinden und verdammen, sondern dass er uns erklären will, wie ein Miteinander stattfinden kann und auch wie wichtig es ist, dass wir uns von ihm reinigen, dass wir uns von ihm retten lassen. Das ist ja sein Herz, er will uns befreien, er will uns retten. Und er will uns natürlich auch mit dem Text sagen, wie wichtig ihm die Personen sind, von denen er hier geschrieben hat wie nah sie ihm am Herzen sind. Jesus fordert von uns also so eine ganz radikale Rücksichtsnahme. Und er fordert von uns auch ein Bewusstsein dafür, dass unser Verhalten auf jeden Fall einen Einfluss auf andere haben wird. Sünde hat einen Automatismus. Wir stecken andere damit an. Und wir sollen keine Stolpersteine sein, sondern wir sollen Trittsteine sein. Und durch Gottes Gnade können wir das auch werden. Trittsteine, dass andere weiterkommen und nicht über uns stolpern. Aber wir können Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise zum Stolpern bringen. Auch durch die Gedanken, die wir so verbreiten, durch Lehre, durch Ansichten, ich denke auch ein ganz wichtiger Bereich, wodurch wir andere zum Stolpern bringen, ist einfach unsere Einstellung, die wir oft so an Tag legen. Du bist verantwortlich für deine Einstellung, die du deinem Chef gegenüber hast, dem Staat gegenüber hast, der Gemeinde gegenüber hast, deiner Frau, deinen Kindern und wir können die Liste noch endlos weiterführen. Du bist verantwortlich für deine Einstellung. Deine Einstellung hat eine ganz starke Wirkung auf dein Verhalten, wie du dich deinem Nächsten gegenüber verhältst, wie liebevoll, wie zugewandt oder auch eben nicht, wie herzlos, wie abschätzig, wie arrogant. Und deine Einstellung hat auch einen Einfluss auf deinen Nächsten, kann ihm dabei helfen, den anderen zu wertschätzen oder kann den anderen zum Stolpern bringen. Jesus sagt uns hier also auch nochmal, dass Sünde keine Privatsache ist. Das ist ja auch oft so ein, so ein Denken, was sich schon mal bei uns einschleichen kann, dass wir meinen, ja, solange das nur irgendwie mein Leben betrifft, es tut ja sonst keinem weh, in Anführungsstrichen. Das ist aber nicht so. Das tut anderen weh. Ob wir das wollen oder nicht, das sei ja mal dahingestellt, aber es hat einen Einfluss auf andere. Ich war jetzt vor kurzem mit meinem Sohn unterwegs und ich drücke es mal so aus, jemand anderes ist nicht ganz so elegant Auto gefahren. Und dann sagt mir mein Sohn, guck mal, Papa, was für ein Punkt, Punkt, Punkt. Der ist zu Punkt, Punkt, Punkt zum Autofahren. Und ähm, ich meine, im ersten Moment habe ich nur gegrinst und habe dann aber gedacht, was bist du für ein Idiot? Also was bin ich für ein Idiot? Nicht er. Weil ich meine, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt Böses gedacht habt, als ich Punkt, Punkt, Punkt gesagt habe, <lacht> das ist ja euch überlassen. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich muss euch nicht erklären, wer ihm das beigebracht hat, sich so zu verhalten. <lacht> Das ist überflüssig. Und mich hat das echt erschreckt, weil mein Verhalten hat einen Einfluss auf ihn. Hat einen Einfluss darauf, wie er andere sieht, ob er sich arrogant über andere stellt und andere abschätzig behandelt. Jesus erklärt uns das in dem Text, um uns einfach eine besondere Dringlichkeit klarzumachen. Damit uns klar wird, wir dürfen dieses Thema nicht auf die lange Bank schieben, sondern da ist eine wirkliche Dringlichkeit drin. Wenn wir da falsche Haltungen haben, wenn wir da Bitterkeit in uns haben, was es auch immer ist, wir, können das, oder wir sind schon mal sehr gut darin, das, das zu entschuldigen und auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, ja, der andere hat sich ja so und so verhalten oder mir ist das und das passiert und ja, ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, das aus dem Weg zu bringen und hundert andere Ausreden, die wir finden können. Aber das sind Ausreden und die müssen wir als Ausreden erkennen und Verantwortung übernehmen für uns und Dinge wirklich klären. Wenn das nur zwischen uns und, und Gott ist, dann sollten wir das ans Kreuz bringen. Aber so oft sind auch andere da involviert und dann haben wir die Verantwortung, zu anderen hinzugehen und das zu bereinigen uns zu versöhnen, den Wunsch zur Versöhnung zu haben. Zur Versöhnung gehören immer zwei, das ist, das ist richtig. Aber wir sind in der Verantwortung zu vergeben und wir sind in der Verantwortung, um Vergebung zu bitten, jeder einzelne von uns. Wir alle haben ja Kontakt zu Kindern und auch viele, die hier sind, sind Eltern, und wir haben eine besondere Verantwortung für unsere Kinder. So eine Sache, wo ich mich nochmal darüber gefreut habe, als ich den Text studiert habe, ist, dass wir vor schon fast zwei Jahren oder so die Entscheidung getroffen haben, wir machen erst die Kinderräume und dann den großen Saal. Das muss uns als Gemeinde immer wichtig bleiben, dass, dass unsere Kinder einen Raum haben, dass ihnen Gottes Wort weitergegeben wird, dass sie geliebt werden in Jesu Namen. Jesus sind Kinder so unheimlich wichtig. Er liebt die Kinder. Und er will, dass wir Kinder lieben. Und was mich sehr verstört ist, wie viele in unserem Land über das Thema Abtreibung denken. In der Bibel wird immer wieder deutlich, dass Gott sich auf die Seite der Schutzlosen stellt, auf die Seite der Bedürftigen. Und je schutzloser, je bedürftiger, desto größer ist seine Leidenschaft dafür, ihnen zu helfen. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Das ist das ganz einfache Prinzip der Barmherzigkeit. Und die Bibel lehrt deutlich, dass es keinen Ort gibt, wo menschliches Leben bedürftiger und abhängiger ist als im Mutterleib. Und wenn der Mensch dort nicht mehr sicher ist, wo ist er dann sicher? Jesus liebt Kinder. Wie lieben wir Kinder? Wie schützen wir Kinder? Wie helfen wir auch Müttern in Not? Eine Sache, wie wir das machen, ist, dass wir den Verein Pro Femina unterstützen. Das ist auch unter 100 1000 Plus bekannt. Da haben wir hier in der Gemeinde auch schon mal was zu gemacht. Und dieser Verein, der unterhält Beratungsstellen für werdende Mütter und der unterstützt sie dabei, dass die Verantwortung für das Leben übernehmen. In Berlin ist jetzt die Beratungsstelle von äh, denen zweimal demoliert worden und ähm, dadurch ähm, sind die mehr in die Medien gekommen. Und man könnte jetzt meinen, dass dadurch mehr Unterstützung durch die Politik kommt, aber das Gegenteil ist der Fall. Es gab einen Antrag ähm, von den Jusos in Berlin und noch von einer anderen äh, Fraktion, und danach hat sich die SPD einstimmig dafür ausgesprochen, dass der Verein verboten werden soll. Und das ist verrückt, was passiert, weil dabei geholfen wird, Menschen in der existenziellen Notlage zu helfen. Und das ist verrückt, wie verblendet Menschen sein können. Ich verstehe, dass es Gründe gibt für gerade junge, werdende Mütter, wirklich verzweifelt zu sein. Das verstehe ich. Aber bei allem Verständnis für so eine Situation, Abtreibung bleibt Mord. Auch wenn das aus Verzweiflung geschieht. So ein Embryo ist zu Beginn biologisch gesehen ein Zellklumpen. Aber das sind Zellen menschlichen Lebens. Das menschliche Leben hat bereits begonnen. Und wenn man das weiter wachsen lässt, dann entsteht daraus, auch bei aller Ähnlichkeit von den Entwicklungsstadien anderer Säugetiere, kein Hund, sondern ein Mensch. Und die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, die werdende Mutter, die bestimmt nicht nur über ihren Bauch, über ihren Körper, sondern über das Weiterleben von einem Menschen. Und dieser Mensch befindet sich in einer besonders schützenswerten Phase. Es gibt keine hohen und es gibt auch keine niedrigen Formen menschlichen Lebens. Gerade für Deutschland ist es absolut beschämt, dass das bei manchen immer noch nicht angekommen ist. Deswegen fängt Kinderschutz und auch Kinderfreundlichkeit beim Thema Abtreibung an. Jesus den Kinder wirklich wichtig. Er liebt sie. Und wir sollten überlegen, wie wir unsere Kinder schützen können. Und wenn wir überlegen, unsere Kinder zu schützen, dann bedeutet das nicht, dass wir irgendwie so eine Schutzblase kreieren sollen. Natürlich ist auch... Ähm, sind Grenzen wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Kindergarten denke, wenn ein Kindergarten jetzt außenrum keinen Zaun hat, das macht keinen Sinn. Dann laufen Kinder weg, sondern da ist der Zaun ein Schutz. Natürlich ist es wichtig, dass wir unseren Kindern Grenzen setzen, damit sie da in diesem Bereich Freiheit und Leben erfahren. Aber wir können viele schlechte Einflüsse gar nicht von ihnen abhalten. Das ist gar nicht möglich. Bei manchen sollten wir das tun, solange es geht. Aber, wo ich darauf hinaus will, ist, wir müssen Kinder zu einer Eigenständigkeit erziehen. Wir müssen ihnen ein Weltbild, ein Gottesbild beibringen, was sie einfach prägt, was, was biblisch ist. Und ihnen auch dabei helfen, dass sie einen Charakter, eine Persönlichkeit entwickeln, die wirklich stark ist. Früher oder später ist jeder äh, außerhalb dieser Schutzblase im wirklichen Leben angekommen. Und da gilt es wirklich, überlebensfähig zu sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Auftrag, dieses Mandat, unsere Kinder zu erziehen, dass wir das annehmen und mit, mit viel Kraft, mit viel Weisheit tun, mit viel Verständnis aus Gottes Wort, mit viel Liebe. Und ich glaube, wir schützen unsere Kinder in allererster Linie dadurch, dass wir ihren Glauben wirklich stärken. Und ich habe das eben schon mal betont und es ist das als Gemeinde besonders wichtig, eine, eine gute Kinderarbeit, Kindergottesdienst zu machen, Teenkreis, Jugend. Das ist uns voll wichtig und es, es wäre großartig, wenn das in Zukunft noch wichtiger wird und wir so in Jesu Namen ganz viele Kinder, Teens und Jugendliche lieben. Aber ich will uns heute Morgen noch mal dazu ermutigen, dass was hier stattfindet an einem Sonntagmorgen, das sind zwei Stunden. Ich will dir die Frage stellen: Was findet in deinem Zuhause die Woche über statt? Wie bist du da der Pastor, der Hirte von deinen Kindern? Wie investierst du da in sie? Was gibst du ihnen da weiter? Wir können nicht irgendwie meinen, so, ja, im Kindergottesdienst in den zwei Stunden, da wird dann alles wieder, wieder gut gemacht und da kriegen die schon alles mit. Wie nimmst du zu Hause deine Verantwortung an? Haben deine Kinder in dir ein gutes Vorbild zu Hause? Das ist viel Schutz. Kinder werden so viel nachahmen, wie du bist. Ich habe das eben erklärt von meinem Sohn. Wie viel, wie oft bekommen zu Hause deine Kinder mit, dass du Gottes Werk lobst, dass du seine Treue erklärst? Ich glaube, das hat einen riesen Einfluss auf sie. Ich lese in Vers 8 weiter bis Vers 10. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Ich glaube, hier wird ein weiterer Punkt erklärt, wie wir unsere Kinder schützen können, wie wir sie lieben können. Nämlich indem wir persönlich wirklich radikal gegen das Böse in unserem Leben vorgehen. Sünde nicht entschuldigen, Sünde nicht tolerieren. Wie gehst du mit Sünde in deinem Leben um? Entschuldigst du sie? Tolerierst du sie? Sagst du, ja, pff, ist ja normal, die anderen machen das ja auch so. Bei manchem, was ich sage, kann man vielleicht meinen, dass ich die Auffassung vertrete, dass, ähm, dass wir perfekt sein müssen. Ähm ja, das ist gerade nicht, nicht ganz so gerade, was ich, was ich sage. Wo ich darauf hinaus will, ist, ähm, jeder von uns wird zu Hause versagen. Jeder von uns. Aber wie gehen wir damit um? Es, es wäre falsch, wenn wir das einfach nicht eingestehen. Aber es ist für Kinder so befreiend, wenn wir zu ihnen hingehen und ihnen sagen, da habe ich mich falsch verhalten. Und das tut mir leid, entschuldige mich bitte da. Und dann können wir mit ihnen beten. Das ist ein gutes Vorbild. Und ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie wir gegen Sünde kämpfen können, wie wir die aus unserem Leben verbannen können, indem wir es eingestehen, indem wir offen unsere Abhängigkeit vor Gott eingestehen, dass er uns das vergibt. Und indem wir vertrauen, dass er uns das vergibt, einfach weil er uns liebt, weil er uns zugewandt ist. Das bedeutet es also, Kind zu werden. Origenes ist ein Kirchenvater. Und ich habe gelesen, dass er diesen Text buchstäblich, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, verstanden hat. Und er hat ein Problem mit Lust gehabt und hat sich selbst kastriert. Ähm Wir müssen diesen Text nicht buchstäblich verstehen. Wir sollten diesen Text nicht buchstäblich verstehen, denn auch wenn ich mir wenn ich jetzt mit meiner rechten Hand was geklaut habe und ich mir die Hand abhacke, dann kann ich es in meiner linken Hand immer noch machen und ich könnte das Spiel irgendwie so weiterführen. Wir wissen alle, dass egal, wie wir unseren Körper verstümmeln, wir immer noch in der Lage sind zu sündigen. Die Wurzel von unserer Sünde ist in unserem Herzen. Hinter jeder Sünde steht eine falsche Haltung oder auch ein fehlgeleitetes, Bedürfnis. Ja, wir haben viele Bedürfnisse. Wir wollen das und jenes und ähm, wünschen uns gewisse Dinge. Und diese Dinge können fehlgeleitet sein. Und wir können eine falsche Haltung haben. Und deswegen geht es jetzt hier nicht darum, dass wir nach Hause gehen und unseren Arm abhacken oder was auch immer, sondern es geht darum, dass wir uns an unserem Herzen beschneiden lassen. Dass wir Jesus daran lassen. Dass wir uns fragen, was habe ich denn für eine, für eine Haltung? Eben bei dem Beispiel, wo ich meinem Sohn beigebracht habe, sich über andere zu stellen und zu so sagen, hier, was ist das für ein so und so Autofahrer, da habe ich eine falsche Haltung. Und mein Verhalten dadurch wird auch noch falsch, weil, naja, dann fährt man auch an das Auto und alles Mögliche. Jesus geht es hier nicht um eine Transformation, um eine, um eine Beschneidung von unserem Körper, sondern ihm geht es um eine Transformation, um eine Veränderung in unserem Herzen. Ihm geht es um ein erneuertes Denken, dass wir anderen gegenüber so denken, wie, wie Jesus zum Beispiel bei diesem ganzen Thema Demut, wo es heute ja oft drum, drum ging. Er hat sich selbst in den Vordergrund gedrängt. Er war bereit, für dich und für mich am Kreuz zu sterben, das hat sich in seinem Verhalten gezeigt. Und was steht da für eine Haltung hinter? Ihm war klar, was da für Leiden auf ihn zukommen, als er im Garten Gethsemane war. Da war der Wunsch bei ihm, da hat, hat er gebetet, äh, im Gebet gerungen und seinem Vater gesagt: Bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da waren diese, diese Leiden, die waren ihm wirklich vor Augen. Er wusste, was er für einen Preis bezahlen muss. Aber er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In Kapitel 17 wurde ganz klar Selbstverleugnung gelehrt. Und Selbstverleugnung, das ist ein wichtiges Thema für uns. Hingabe, Selbstverleugnung. Wenn wir als Jünger Jesu leben wollen, dann orientieren wir uns am Herzen von Jesu an seiner Demut, an seiner Selbstverleugnung, an seiner Hingabe, an seinem Gehorsam dem Vater gegenüber. Und dann komme ich wieder zurück zu diesem kleinen Einmal-Eins des Miteinanders in der Gemeinde. Wie gehen wir miteinander um, wenn wir demütig sind? Wenn wir diese Haltung gegenüber haben, dann macht Gemeinde wirklich Freude dann versammeln wir uns gerne als Gemeinde an einem Sonntagmorgen oder in der Chapel Coop. Und dann kommt es wieder vor, ja, dass Verletzungen entstehen. Und dann räumen wir das aus dem Weg. Ich wäre gern dabei gewesen, als Jesus mit seinen Jüngern so unterwegs war. Manches interpretiert man ja so, das wird nie langweilig gewesen sein. Da wird es oft am Jüngertisch einfach ganz viel Freude gegeben haben und ein lockeres Miteinander. Aber als Jesus dieses Thema anspricht, da macht keiner mehr irgendwie Witze und ist so, oh, la. Ich glaube, als er dieses Thema anspricht, wird es wirklich ernst am Jüngertisch. Da ist kein Platz mehr für Ironie. Da ist so das Lockere miteinander vorbei. Da kann man wahrscheinlich eine Nadel fallen hören. Und ich glaube, für uns ist es das wichtig, dass wir an den gleichen Punkt kommen. Deswegen ist es angemessen, dass wir uns als seine Jünger wirklich herausfordernde Fragen stellen. Dass wir jetzt mal innehalten, dass jeder für sich mal einfach tief Luft holt. Und sich persönlich fragt, wie gehe ich denn mit Sünde in meinem Leben um? Was habe ich denn für Haltung mein, meinem Nächsten gegenüber? Wo halte ich denn meinem Nächsten noch Dinge vor? Und wir sollten dieses Bild mit diesem Mühlstein um, um unserem Kopf auch im Sinn haben. Gibt es eine Beziehung? Gibt es da irgendwas für ein Gerät, eine Substanz, irgendeine Unversöhnlichkeit, die aus deinem Leben entfernt werden muss? Mach was Radikales, zieh das raus, steh weiter auf, gib nicht auf. Das Hoffnungsmachende ist, dass Jesus uns seine Hand hinhält, dass er uns vergeben will. Das Hoffnungsmachende ist, dass er uns aufgetragen hat, diese Vergebungsbereitschaft, dieses Versöhnende auch miteinander zu leben. Deswegen lasst uns so füreinander da sein. Lasst uns gegenseitig Jesus zeigen. Wir haben jetzt hier im Text auch von der Hölle gelesen, von Engeln. Wo wir jetzt hier von Engeln gelesen haben, das wird oft als so ein Hinweis auf Schutzengel verstanden. Und durch den Text wird auf jeden Fall beschrieben, dass wir, dass es ähm, Engel gibt, die über uns wachen und die uns dienen. In Hebräer 1, Vers 14, das lese ich mal eben vor, lesen wir, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Die Bibel lehrt also, es gibt Engel, das sind dienstbare Geister. Und wisst ihr was, ich habe viele Fragen zum Thema Engel. Und ich lese deswegen mal einen Text aus Apostelgeschichte 23, Vers 8 bis Vers 11. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Es entstand aber ein großes Geschrei und einige der Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf und stritten und sagten, wir finden an diesem Menschen nichts Böses, wenn aber ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet hat. Als aber ein großer Zwiespalt entstand, fürchtete der Oberste, Paulus würde von ihnen zerrissen und befahl, dass die Truppen hinabgingen und ihn aus ihrer Mitte wegrissen und in das Lager führten. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Wir wissen ganz genau, Engel sind dienstbare Geister. Die sind ausgesandt Gläubigen zu dienen. Und wie ich gerade schon mal gesagt habe, ich habe viele Fragen zu dem Thema. Und wie wir jetzt hier im Text gelesen haben, gibt es auch viel Streit zu dem Thema. Und ich finde es total toll, wie Lukas das hier beschreibt. Ganz am Ende lesen wir, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Und ich glaube, dass das eine gute Art und Weise ist, hier ging es ja auch im Kontext um die Engel und so weiter, damit umzugehen. Vieles dazu können wir gar nicht wissen. Und unser Fokus sollte genau darauf sein, dass wir Jesus bezeugen. Weil wir können uns über zweitrangige Themen, sonst wie hin und her, streiten, wie das hier geschieht. Aber wir können auch Zeugen sein. Deswegen will ich uns dazu Mut machen, Zeugen zu sein. Außerdem wird im Text klar, dass es eine Hölle gibt. Im Endeffekt hat Jesus mehr von der Hölle gesprochen als vom Himmel. Die Hölle ist der Ort, wo Menschen nach ihrem Tod hinkommen, die sich nicht eingestehen, die nicht bekennen, dass sie Sünder sind und die nicht darauf vertrauen, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Und obwohl Jesus recht häufig von der Hölle spricht, will er nicht, dass irgendjemand an diesen Ort geht. Ganz im Gegenteil. Jesus will dass alle Menschen gerettet werden. Jesus ist in den Tod gegangen, damit alle Menschen gerettet werden können. Und wir werden gerettet, indem wir auf ihn vertrauen, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Und das ist genau das, was wir jetzt im Abendmahl feiern wollen. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Das Abendmahl das ist für diejenigen, die auf Jesus vertrauen, dass Jesus für sie gestorben ist, damit sie versöhnt werden können mit dem Vater. Jesus will nicht, dass irgendjemand in die Hölle kommt. Deswegen das ist ein Grund, warum er am Kreuz gestorben ist, stellvertretend für dich. Und wir erinnern uns daran, im Abendmahl, dass wir abhängig sind vom Vater, aber dass er uns zugewandt ist, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, damit wir rein und heilig vor ihm stehen können. Niemand von uns kann sich durch irgendwie eigene Werke retten. Das kann keiner von uns. Aber es gibt Hoffnung und so viel Freude durch das Kreuz, weil uns Jesus gerettet hat. Das ist unser Fokus im Abendmahl. Das wird jetzt noch mit uns beten. Danach werden wir noch Gott durch Lieder anbeten. Und in der Zeit wird das Abendmahl ausgeteilt. Das ist für jede Person, die darauf vertraut dass Jesus für sie gestorben ist. Wir werden das gemeinsam einnehmen. Deswegen behaltet das bitte noch für euch. Also haltet das bitte für euch einfach fest, bis dann der Manfred nach vorne kommt und wir das gemeinsam nehmen werden. Ihr könnt noch bitte mit mir aufstehen. Ich will noch mit uns beten zum Abschluss. Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir jetzt gemeinsames Abendmahl feiern dürfen, dass du bereit warst, deinen Sohn zu opfern, dass du einen Plan gemacht hast, wie wir Menschen wieder mit dir versöhnt sein können und dass du diesen Plan umgesetzt hast. Danke, dass wir darin dein Herz sehen, deine Liebe sehen, deine Gerechtigkeit, dass du heilig bist. Jetzt hören wir uns selbst sehen, und darüber nachdenken, wie wir uns retten können, dann können wir nur hoffnungslos sein und an uns selbst, an unserer Schuld zugrunde gehen. Aber Jesus, dir dürfen wir unsere Schuld bringen. Jesus, du bist derjenige, bei dem wir unsere Schuld loswerden, der uns reinwischt. Danke, dass wir allein durch dich rein und heilig sein dürfen. Ich bitte dich, dass wir davon mehr ergriffen werden, immer mehr eingenommen werden und dass du dadurch viel mehr Demut in unserem Leben Wirklichkeit werden lässt. Du siehst die Haltung, die wir haben, das Verhalten. konfrontiert du uns mit Sünde. Und danke, dass wir das bei dir loswerden dürfen, dass du uns gerne vergibst. Veränder du unsere Haltung, unsere Herzen und mach, dass wir mehr dir zur Ehre unterwegs sind. In Jesu Namen. Amen.